0: går i Vestmo. What
1: a Sam Raimi, han er en tøffing altså. Han har laget en direkte oppfølger til Trollmannen fra Oz, en av filmhistoriens største klassikere. Oz the Great and Powerful har premiere i dag, og hva jeg synes om den får du høre snart. Raimi skal fortell om respekten han hadde for oppgaven og Michelle Williams og James Franco skal fortelle om sine roller i filmen. Den norske premierefilmen «Jag etter vinn» er innspilt på Norges kanskje vakreste sted, jeg anmelder filmen, og vi har intervjuet regissør Rune Denstad-Langlo og skuespillerne Sven Bertil Taub og Tobias Santelmann. Dessuten skal to nye store spill anmeldes i dag, «God of War Ascension» og «Sim City». Han er modi regissør Sam Raimi. Han har laget en direkte forløper til Trollmann fra Oz, en av filmhistoriens mest elskede klassikere. Og som en ekte trollman trekker han sine beste S ut av ærmet. Os The Great and Powerful» er nemlig en fantastisk, herlig eventyrfilm som gjør ære på sin forgjenger, samtidig som den utvide oss-universet med fantasirike omgivelser, fylt av fargerike figurer. Det eneste jeg har å sette fingeren på er i midlertid ganske viktig. To av hovedrollene er for svake. Ellers det dette en film for hele familien og resten av slekta.
2: Kansas is full av gode mener. «I don't want to be a good man.
1: I want to be a great one.» Tryllekunstneren Oscar, spilt av James Franco, jobber i et omreisende Tivoli i Kansas. En tornado ble han av gårde i en luftballong. Noe magisk skjer, og han ender upp i eventyrlandet Ås. «I der møter han to heksesøstre, Theodora, spilt av Mila Kunis, og Evanora, spilt av Rachel Weiss. Som forteller han at han ifølge en spådom er den nye kongen av oss, bare han først knekker tyllestaven til den onde heksa Glinda, spilt av Michelle Williams. Oscar legger av gårde, men skal oppdage at oppdraget blir annerledes enn
2: ventet.
1: Allerede i begynnelsen forstår jeg at filmens tone er i tråd med originalen, med sort bilder i gammeldags firkantformat. Jeg legger å merke til at all lyd er i mono, men så kommer indikasjoner på noe stør og breier. En flamme bles ut av bildedrama, tornadoen bles lyden ut i alle kanaler, og når Oscar oppdager oss, utvides bildet til superbrett format med sterke teknikolorfarger og super 3D-dypte. Her syns jeg Sam Raimi har en perfekt start på
3: evetyret.
1: Persongalleriet er viktig, og det finns mange herlige figurer. Spesielt imponerende er Oscars følgesvenner, en bevinget ape og en jente av porselen. James Franco, Michelle Williams, Mira Kunis og Rachel Weisz gjør også fine roller, men jeg føler at Franco virker merkelig uengasjert, noe han sikkert ikke er, men hans fremtoning antyder at han ikke tar det her særlig seriøst. Og Mira Kunis er litt for mye glamourjente til at jeg godtar henne som eventyrheks, medminner åletranger skinnbuksa e vanlig kultur i Ås. Jeg syns altså at filmens største roller kun vært taklet någon hak Crows just say we're gonna die? Men bortsett fra det her Pirke er oss The Great and Powerful en film jeg absolutt ikke ville ha vært foruten. Den flomme over av rik fantasi er svært lekkert filmet og forteller en underholdende historie som utforsker menneskelig moral på sitt vanlig hollywoodsk vis. Det handler om å finne det gode i seg selv, stor på egne egenskaper og overvinne umulige odds. Stor originalitet er det kanskje ikke, men i en forløper til Trollmann fra Os gjelder det ikke å finne opp kruttet på nytt, men å få det til å smelle kraftigere. Sam Raimi sier Simsalabim og får det til å skje. Vi skal bruke alle for å forløpe. Dette
4: er filmpolitiet på P3.
1: Yrger
0: Vestmo? Hva ja, slags støvende
1: navn er det? Regissør Sam Raimi han er vel kanskje mest kjent for å lage spider filmer i tillegg til en rekke skrekkfilmer som for eksempel Evil Dead, som var hans første spillefilm i 1981. Raimi er tydeligvis ikke en lett type, for han tok altså på seg oppgaven å lag den nye oss-filmen. Oz the Great and Powerful fra samme univers som en av filmhistoriens mest älskade filmer Trollmannen fra Oz. Men Sam
3: Raimi fult ansvaret på kroppen. When I saw the olive credit that oh my god there's so much responsibility not to mess with the good name of the Wizard of Oz picture. It has so many fans and it's such a fine film that I've got a, it, it was almost like a warning flag me every time I saw the olive credit. The
4: Yellow Brick Road var ett av elementena från trollmannen fra oss, Sam Raimi faktiskt kunde bruke. Men ikke rubinröda skor eller grön färgande brukte, för Disney äger rättigheterna til det som bildet lagt i 1939. Sam Raimi er likväl glad för att ha fått laga en hylles till filmen som har en så viktig rolle i amerikansk filmhistoria.
3: I remember it when I lived in Detroit, Michigan as a kid, they would show it every holiday season. I remember watching it year after year and it was the scariest movie I'd ever seen and it was the most touching movie I'd ever seen at the same time.
4: What is it about it?
3: I think it's a story of a little girl who finds love in all her friends, and she finds that she is loved, and it's a story of empowerment and doing the right thing. Here, here, go away and let us alone. Oh, scared, huh? Afraid, huh? One of my favorite moments in that movie is when that lion is scaring Toto, and she, they're all scared, but she slaps that that creature and says that's not nice <laughs> what did you do that for I didn't buy him no but
1: you
5: tried to it's bad enough picking on a straw man but when you go around picking on poor little dog <laughs> well
2: you didn't have to go and hit me did you <laughs>
3: that. she finds the courage because she's morally you know it's just a moral issue with her he can't act badly to other people and I feel so proud of her at that moment I, I feel bad for the lion when he starts crying too but um It's just so full of human surprises and wonder and sweetness. I think that's what I love. Step this way. See the most wondrous sights imaginable.
2: Kansas is full of good men. I don't want to be a good man. I want to be a great one.
4: Når Sam Roymes skulle fortelle forhistorien til trollmannen fra oss, hvordan han ble så stor og mektig, var tonen fra originalen det viktigste for han å beholde.
3: The friendly kind of fun, funny nature of the, of the Wizard of Oz picture but still having a real threat in characters that could do you real harm and and having love exchanged between the characters, having the characters extend themselves. And I think primarily the growth of characters. Am I dreaming?
2: in Oz.
3: Our story is the story of a slightly selfish circus magician, played by James Franco, who is a cat. He's a womanizer. He's not good to his friend. His life's about to fall apart and um, he somehow gets sucked up into the land of Oz. And there's a land of second chances. And there he meets a little China girl who expects him to do the right thing. And, Even against his better nature, is worse nature, he starts to do the right thing and he starts to change. All of these people start to work on him. I've waited
6: for you to come set things right.
3: Me? I think we all have it in us, the um, wish, the desire to be in a better place. We all wish we had a second chance. And that's, I think, what this movie's about, having another chance and really becoming the person you always dreamed you could be.
1: Regissør Sam Raimi ble intervjuet av Mona B. Riese i Kalifornia. Hu har også møtt to av filmens skuespillere, nemlig James Franco og Michelle Williams. Og Michelle Williams forteller straks hvordan hun tror trollmannen fra O's faktisk speiler livet selv.
6: For meg er det som den ultimale rådgjørelsen. Det er like om... Uh, it's about the road of life and the cast of characters that you meet that influence and affect and ultimately transform, change who you are. And that's kind of like what it feels like to me to be alive. I feel like I'm walking down this like, crazy, bumpy road and I meet people and I'm affected by them. And that's probably what appeals to me. Towns were destroyed, <laughs> children were orphaned. Great wizard from Kansas, I've waited for you to come set things right.
4: Reese Williams har vært Oscar nominert 3 ganger for General i Brokeback Mountain, Blue Valentine og ikke minst som Samantha Monroe. Men for første
6: gang spiller hun gjennomført snill som glenda den gode heksa. I think that most of the work that I've done I've tended to focus on people's failings or shortcomings, the reasons that they feel separate from other human beings, the ways that they don't connect those things were really interesting to me, and I was interested now in, like, spending as much time thinking about somebody's, like, best qualities and it's kind of bringing those to, like...
4: And I think that must be in some way
6: more difficult. It's hard to you know because you don't want to be boring, you know. Complexity is what's exciting. Your magic is the only thing strong enough to say what's all.
4: Michelle Williams
6: had en lang og strålende karriere, men så visste du også tidlig hva hun ville bli. I thought when I was about 8 that I wanted to be an actress. It was that I wanted to be an actress or I wanted to be a boxer and I, and then it was clear that I wasn't going get very big and tall um and so then it sort of became about acting you know i've 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 fallen in and out of love with it over the years but it turns out first of all it's the only thing that i really know how to do and second of all i'm still really interested in it and i feel like i'm getting better at it um and i still have so much to learn and that's what makes me excited is that it's like i have like a tiny little bit of knowledge but there's so much more knowledge to gain and that's what kind of keeps me hanging on
5: i'm coming with you
0: listen
2: we have one rule in show business never work with kids or animals I'm already working with this thing.
4: James Franco spiller hovedrollen som oss, den litt største trillekunstneren som blir stor trollmann.
2: One of the things I loved about the way the character was written is that he is a flawed hero, that he's not um, an earnest, you know, um, take charge kind of, of character. He is uh, a little bit of a coward, he's uh, a little selfish, and uh, he's a bit of a womanizer if it was just an earnest fairy tale, I feel like it would maybe play only for kids. I might not actually be a wizard.
4: What are the similarities between you and you as a person and Oz, the character? In Oz
2: I would say the main parallel between me and, um, and my character Oz is that he is an entertainer. He is, starts off as a, a traveling magician with a traveling circus. And that's what I do, you know, I, I perform for people, I entertain people. I guess his skills are, you know, sleight of hand, putting on different personas and, and, um, and entertaining people.
4: Where do you think you got that from?
2: I loved movies from a very young age. I grew up in Northern California, so there wasn't a you know, huge film industry up there, but I always dreamed of being in film and television. But I was very shy, so I never, never acted. And then my senior year, I, I started acting, and I played Dostoevsky's "The Idiot." And, um, and I had the bug, I guess, and I moved to L.A and left UCLA after a year, and went to acting school, and that was it.: How hard did it be to get a beat kill a wicked witch. Hard, Really hard. It's very, very hard to kill a wicked witch.
4: Pore) <laughs>
1: God of War Ascension Ja, release 12. mars Så det er bare å stikke på tikken og sikre seg et eksemplar hvis du vil Det er det syvende i serien Og fortelle da den første historien Altså opprinnelsen til hele God of War-serien Rune Haakonsen har testet det Og her er hans dom
7: Many know the Legend of Kratos The mortal turned God who brought down the very walls of Olympus. But there was a time before Kratos became the monster known as the ghost of Sparta.
8: Historiene om de gamle greske gudene er fascinerende. Storslagende maktkamper mellom dusinvis av fantasirike guder og halvguder. Kriger som ble startet på grund av forbudskjærlighet og jalousi. God of War Ascension forsyner seg friskt av antikkens overflødighetshorn, och skildrer Kratos' mange kamper og konflikter med innbyggerne på Olympus Olympusfjellet. Omkring 10 år før hendelsene i det første God of War-spillet fra 2005, er Kratos fengslet for å ha en blodpakt med guden Ares, samme gud som lurte han til att ta livet av sin egen kone og barn. Heaven er eneste løsningen for spillverdens mest muskuløse ja sinteste man. Enkeltspillefortellingen skjemmes av slappe grep og en intens dramaturgi som ikke gir rom til kontraster, men spillet introduserer en vellykka flerspilledel til God of War-serien.
4: Du
8: fra første stund slår spillstudio Sony Santa Monica på stortlomma. Kratos trenger ingen introduksjon, historien trenger ingen oppvarming, og utviklerne har bestemt sig for at det ikke er grunn til å spare på kruttet. Etter knappe 30 minuter er en enorm kamp mot en forhistorisk kjempe allerede over svimlende høyder, templer som går i oppløsning og ekle monster med farlige våpen. Dette hører storslagent ut, men intensiteten i God of War Ascension gjør at spillet ikke oppleves som like dramatisk. Når pulsen er på maksnivå hele tiden, blir jeg ikke bare litt sliten, jeg blir også litt nummen. Pain is all I have left. Selv når det er litt hjernetrim i veien for Kratos' videreferd, gjør kampsystemet sitt for å holde intensiteten oppe. Puslespillene er kløktig satt sammen, men består i høy grad av de samme byggebrikkene kjent fra tidligere. Dra i denne spaken, sving deg i denne kroken, bort till denne plattformen, ditt litt på denne esken, slåss mot x antall nye fiender og ferdig! Flyten i kampene er uslåelig, mye på grunn av de gode animasjonene. Etter hvert som Kratos samler erfaringspoeng, låses det også opp nye våpen og spesialangrep. Til slutt sitter du med et imponerende arsenal og et stort bibliotek med triks for å overvinne selv de sterkeste av de greske gudene. Den store valgfriheten føles likevel aldri utenfor overveldende, og læringskurven lot mig til. Stadiet oppdager nye taktikker og måter jeg kunne desimere det enorme antallet fiender som står i veien. Helt nytt i dette spillet er muligheten til å ta med den sinte Kratos sine egenskaper ut i kamp med andre spillere. Og det fungerer knakne godt. Faktisk er flerspillerdelen i God of War Ascension mye mer interessant enn enkeltspillerfortellinga. For her er det du som må ut i intense kamper. I starten må du velge mellom fire yrker som er godt kjent fra rollespillenes verden. Kriger, tyv, magiker eller hjelper. Alle kan slåss, men har spesifikke egenskaper som kommer til nytte på forskjellig vis. For det er ikke bare alle mot alle, eller en spiller mot en annen spiller. Lagkamper er en viktig del av opplevelsen, og da må laget du spiller med også være balansert. Alle egenskapene fra Kratos' enkeltspillerhistorie er tilgjengelig, men i tillegg åpner kamperfaring fra flerspillerdelen for en rekke unike egenskaper, som igjen gjør kampene varierte og uforutsigbare. Flerspiller er et velkommen tillegg til God of War-serien. Hello, Kratos! Enkeltspillerfortellingen når ikke samme høyde som God of War 3, Historien, figurene og hendelsene introduseres ikke på en tydelig måte. Det er ikke alltid lett å følge med. Kamera holder seg noen ganger så langt unna Kratos og kampens hete at det er vanskelig å forstå og se vad du bør gjøre. God of War Ascension är er väl en heftig dose med testosteron med en ultramaskulin helt på jakt etter hevn. Blandingen av moderne underholdning og gammel gresk mytologi er så vellykka at jeg lurer på når vi får se vikingversjonen av Kratos.
3: You! kommer tilbake.
4: Hvis jeg i politier på petra.
1: Og da har Rune Halkonsen kommet inn i studio. Hei hei. God fredag Birger. Du, nå har vi nettopp publisert uh, avstemningen av uh, Amandus
8: festivalens publikumspris på vår nettside. .no 16 nominerte kortfilmer er rett og lagt ut slik at du som hører på kan se og stemme på din favorit En publikumspris er jo tross alt nettopp da publikum som bestemmer, så vi er veldig giret på at du som hører på går in tar og ser på disse kortfilmene som varierer fra alt ja, musikkvideoer, ekstremsportvideoer, kortfilmer og animasjonsfilmer. Så det er mye, mye spennende å få se her. Altså. Og Amandusfestivalen er et
1: årlig arrangement som skjer i Lillehammer, hvert år i uka før påske. Mm. Og det er da for unge filmskapere under 20 år med forskjellige workshops, seminarer og ikke minst da en storstilt prisutdeling som selve kulminasjonen av
8: festivalen. Og det er altså selvfølgelig denne prisen skal deles ut. Prisutdelingen er torsdag i neste uke, så hvis du som på lyst til å se disse kortfilmene og stemme, så er det viktig at du er litt, litt rast på labben, rett og slett. Mm. Går inn og, og, og ser de forskjellige filmene, for här. er det jep spännande så altså jag måste bara igen genta vad altså, bredden i det som ligger ute nu musikvideor som till exempel till låta Sexy Boy den ligger i den ena aspekten ja mens animationsfilmen Slip Konrad Fri ligger i en helt annan än av det mens øh, fiktionsfilmen eller svartvit filmen Skult av Lyse igen placerar sig i en helt annan kategori så här är det väldigt stort spän då som jag synes visar mycket av vad unga norska filmskapare får till och jag synes det är väldigt spännande att gå in och se så jag måste si gå in och gå in och stemma på P3.no skråstrek filmpolitiet.
1: Og man kan stemme på flere enn en. Ja, man kan stemme på flere enn en, men hvis du liker tre filmer,
8: ja, da gir du ja. tre stemmer da, enkelt og greit. Eller man kan stemme på alle hvis man <laughs> liker alle. Ja, men da blir det jo kanskje litt uavgjort til slutt da.
1: Mm. Dette er jo da kortfilmer laget av eh, amatører, vi må jo kunne si
8: det, altså unge amatører som har kjempestor eh, om kring det å skape film. Ja, jeg har spurt alle de som er nominert om litt av hva, hva er ambisjonene for, 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 for videre utdanning og, og jobb da, og nesten alle som igjen har ambitioner om å jobbe med nettopp film i fremtiden, så jeg tror nok at, ja, kanskje ambattører i dag, men i morgen så er de proffe, mange av i hvert fall.
1: Mm. Mer information om Amandusfestivalen på Lillehammer finns på amandusfestivalen.no, men avstemninga i Amandusfestivalens publikumspris foregår altså på våre
8: nettsider. p3.no, skråstrekk filmpolitiet. P3
0: Du hører på, du hører på. P3 3 Nærlig. P3 Stygg, 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 stygg. Stygg. Vi har vår egen kyste.
1: Å flykte fra realiteten og sannheten om seg selv er ingen kunst. Det er bare å dra. Men å komme tilbake og bli konfrontert med dem er verre. «Jag etter är en sympatisk film om dama som er nødt til å innsjå hvorfor hun dro. Den er filmen på Norges kanskje vakreste sted, men regissør Rune Denstad-Langlo vet å sette menneskene i fokus. Ikke all skjebnen males ut like effektivt, men filmens hovedbudskap sitter godt. Er du her?
0: Har han ikke fortalt deg at du er bestemål,
1: Han har ikke snakket med noen på flere år, han. Anna Spilt av Marie Blockhus jobbe med mode i Berlin men reste motvilligt hem til Norge når bestemoren dør. Här möh hur genopptar relation med bestefaren Johannes spilt av Sen Bertilt Tob samtidigt som hun møter gamle gamlekärlelsen Hovar spilt av Tobias Santelmann. Både är snurrig för de hur dro og upphole vil framtvinga någon vanskelige erkännelse fra fler håll. De
4: kallte det allt för kärvören och hata att det blev slutt med oss.
7: Det er jo aldri tror jeg bare.
1: Marie Blokhus gjør en fin og nyansert rolle. Jeg tror man kan kjenne sig igen i hun som reiser tilbake til stedet hun aldri trodde hun skulle tilbake til, og oppdager ting ved seg selv hun enten har fortenkt eller ikke forstått. Tobias Santelmann er litt mer neppe og anonym som Håvard, han som valt å bli værende. Hans forsøksvis avvisende innstilling til Anna lyser i midlertid av undertrykt kjærlighet. Sven-Bertil Taub er filmens sterkeste kort. Den gamle svensken gör en solid rolle som Taus Grinebiter. Han møter oss som en tidligvis usympatisk figur, men har en utvikling genom historien som viser at det stormer store følelser under den harhuda overflata. Andre figurer er minner gjennomarbeidet, som jenta i butiken og Annas danske kjæreste. Jeg
4: skulle høve på Allen så lå jeg med alle kompisen hennes, og er gravid. Kid, liksom.
1: Disse menneskene beveger sig i et stort och åpent landskap, Stokkøya i Sørtønderag, som nærmest inviterer til fundering over livet, døden og kjærligheten. Omgivelsene är blendende vakre, og fotograf Philip Øygaard vet å gjøre nytte av dem, uten å nødvendigvis gjøre filmen til et eneste langt postkort. Det kunne for så vidt vært interessant men en forklaring på hvorfor folk som har vokst opp sammen på dette stedet snakker vidt forskjellige dialekter, og jeg skulle gjerne hatt en indikasjon på hvordan svenske Johannes havna dit, men jeg slår meg til ro med dette er ikke viktig for historien. Denstad Langlås manus økonomiserer godt med slike detaljer.
0: Du er din beste mål var et helgånd.
4: Hun satt og gråt man seg i kirka. Et eller du har gjort mot henne.
1: Dag etter vind burde ha en fel sjanse til nå et publikum av en viss størrelse. Brune Denstad Langlå har laget to gode filmer med et kjærlig fokus på mennesker i norsk natur og miljø, som ikke nødvendigvis er så gode til å kommunisere med hverandre. «Nord» var en lovende debut, og «Jag etter vind» viser at han har et talent som absolut må dyrkes videre. Vi trenger filmskapere som utforsker den norske folkesjela med all dens positive og negative sider. Dette er
4: filmpolitiet på
1: P3. Regissør og Rune Denstad-Langlo har tatt det personlige tema til grunn når han skrev historien om en kvinne som møter sin far i sorg over sin avdøde bestemor.
7: Så opprinnelsen til manuset som jeg har skrevet er en episode i mitt eget liv. Jeg var bestefaren min død, og jeg måtte være tre dager med min bestemor alene før begravelse. Som var et sånt vennepunkt da kanskje i mitt liv. Jeg var 85 år og det var mitt første møte med døden. Det var kanskje da jeg ble voksen da, kan jeg si.
5: Regissør Rune Denstad-Langlo skrev manuset for Jag etter vind i huset til bestemora si. Men i filmen er han skiftet ut
7: med en ung kvinne. Du er jo men en måte meg, egentlig. Men det har, litt, det har kanskje vært litt for personlig å ha gjort det til en, til en, til en gutt, så jeg valgte å snu om på det. Jeg tror det er mer energi da, og det handler heller ikke så veldig med om meg, for det kommer til å bli en ganske kjedelig film, tror jeg, hvis jeg skulle lage om min historie. Så det er jo dramatisert, men det er de stolene jeg satt på når jeg var liten, på samme måte. Jeg bruker veldig mye sånne ting for å gjøre, gjøre det emosjonellt sterke for meg selv da, sånn at det liksom, er troverdig da, at det er på en måte ekte. Og det er ofte også på skuespillere da, når de får lov å ta del i en eh något verkligt. Vi måste ju finna alltså andra karaktären först. Så då hade jag bynt med och då hade hört ryktet om en fantastisk skådespelinnna som jobbat på norske teatern. som hade toppfärdig på på det var flera som sånn, liksom det var sån buzz runt det namnet. Enkligt efter ett minut efter det träffas så var det egentligen fullt altså magefølelsen var veldig sterk da så hun var klar et halvår før vi begynte
5: Mot Marie Blokhus spiller erfarne Sven-Bertil Taub som spilte i sin første film i 1949 og kanske er like kjent for sin klassiske visesang Han falt for tema i Jag etter vind
0: Jag tycker om den sortens film som arbetar med människors dramatik og inte bara utre hendelser som biljakter og eksplosjoner og sånne saker.
7: Utan... Vi fikk en sånn håndskrevet faks fra han eh, når han hadde lest manuset. Det stod at han eh, likte manuset veldig godt og at han hadde veldig, veldig lyst til å være med på å filme. Men han trodde egentlig aldri at den kunne være med på det selv han svenskt. Men...
0: men jeg sa, det går jo en tid, kan inte tale Norska Det er inget problem med språket, så det inget problem. Hun har jo så genialist lagt den repliken i Johannes Mønn at man måtte være behålla sitt språk annars förlorar man sig själv och det förklarar ju varför den här envise Johannes talar svenska.
7: Nej, alltså det har jag lyssnat på var var en annan gammelmans karaktär det som här i microskenen i Norge då en liksom gamla män i helseteriet som sitter och inte grejer att vara på sig själv, där vill ha en konservativ, högt utomna eh verbal eh, ordentlig fyr då som eh, som har det problemet at han ikke greier å kommunisere, men du ser at han er en, en litt annen type, da. Og det passer jo bra med svenska, fordi de er jo litt sånn. <laughs> litt sånn. Mm.
1: Det handler om premierefilmen «Jag etter vind», som er anmelde på p3.no slash filmpolitiet, om du ikke hørte på radio nå Sven-Bertil Taub spiller en av hovedrollene i den. Den gamle erverdige svensken har spilt in filmer i en årekke, og nå altså jeg etter vind. Og han mener denne filmen
0: krever oppmerksomhet. Det er framfor alt en film som man inte kan titta på sløtt, om man sier bare låta passere. Det krever at man engasjerer sig og følger med hele tiden. Det en film som, som tar tag igjen, og får en in i de her menskjernes tillvalse
5: skådespelar Tobias Santelman som vi sist såg i Kontiki men att regissören har en egen evne till att få fram humor i språket sitt. Ja, det är något speciellt med karaktärerna hans och og också replikerna och rent musikaliteten då syns jag. Eh oftast det den som är gör att det er en morsom scen är att det är att pauserna är akkurat sån som de er. men det är en typ ting som mycket i vart fall för mig var svårt och Helt forstå, for det er i hodet, eller i kroppen til Rune Så er det morsomt hvis den blir gjort riktig Men vi skjønte, i hvert fall jeg, skjønte ofte ikke vad det var som gjorde det morsomt Annet enn at jeg hørte at Rune humret litt Etter en tagning så skjønte jeg, ok, da traf vi da kanskje nå
7: Og så er det sånn i Norge at uh, Når det gjelder dialekt så får du kjeft uansett da Du får kjeft hvis du trener opp skuespillerene til å snakke dialekten Fordi da gjør de det jo bra nok og så får du kjeft hvis de ikke snakker riktig dialekt. Men du får mest kjeft hvis som ikke snakker dialekten bra nok. Så det var et sånt valg da. At vi valgte å få minst mulig kjeft.
5: Hele filmen «Jag etter vind» ble spilt in på vakre stokkøyer i Trøndelag. Både regissør og skuespiller mente at det å flytte hele innspillingen vekk hjemmefra gjorde det mer spesielt.
7: Altså å jobbe i et studio er mye mer kontrollert, man har mye mer kontroll. Men man skal jo ta kontroll alltid. Det, det det meste alt gir er jo den der du er to måneder på en plass med staden, og det finnes ikke noe annet enn filmen. Det finns ikke familie, det finnes ikke uh, uh, forstyrrende elementer. Du er en gjeng, og du er sammen. Det blir som en leiskole for voksne. Og alle har fokus på filmen.
0: Her ja, behøver man jo ingen studio, for her fanns ju allting mm. som uh, behövdes for filmen. Det fanns ju der. Og det er jo et lugn Och en ro, det finns ingenting som stör Ingen trafik som stör Inga flygmaskiner som flyger ytterligare Och så vidare Utan det var ju lugnare än i en studio mm. Man behöver inte säga tyst För det var tyst mm. Och det var vi som skapade ljuden själva Och det är ju ett väldigt privilegium Och en väldigt stimulans att kunna arbeta i en sån miljö Det var ju sagolikt Jag syns det
7: är grej att filma ut I Allt slags vär Och vara långt bort genomfra när jag hör det jeg synes det er vanskelig skal lage en film i Oslo når jeg kan lage filmer i et miljø jeg kjenner veldig godt. Da.
1: Det sa Rune Denstad-Langlå som har skrevet manus og som også har regien på premierefilmen «Jag etter vind». Andreas Hatzel-Oppsvik intervjuet også skuespilleren Sven Bertil Tob og Tobias Santenmann.
4: «Freeze!
1: Nok en premierefilm skal under lupen. Å bli utsatt for identitetstyveri er ingen spøk, heller ikke for hovedperson i Identity Thief. Men filmen er en komedie slash road movie som sliter med å vinne min sympati. Manuset er for ujevnt til at jeg lar meg underhold har liten troverdighet, og avslutninger er kraftig søtladen. Derfor opplever jeg Identity Thief kun som middelsko, selv om jeg er fan av Jason Bateman, og selv om Melissa McCarthy slår sig
3: løs, bokstavlig talt. Mrs your Florida 3 days ago. I'd Florida. What the hell is this? Fatty guest that says the person who
4: stole your identity.
1: Finansmannen Sandy Patterson spilt av Batman for problema når Diana spilt av McCarthy. Stjæl identiteten hans og går løs på kreditkortene Økonomien er under press Og han står i fare for å miste jobben På grunn av Dianas lovbrudd i hans navn Politiet kan ikke hjelpe Så Sandy må selv reise til Florida For å spore opp Diana Og ta hun med tilbake til Colorado For å oppklare saken og beholde jobben Jeg kan handle her Jeg går for
3: This is crazy. You
4: don't chase criminals?
1: Melissa McCarthy är känd från Bridesmaids och är ett av USA:s stora humortalenter. Jason Bateman har visat sina komiska kvaliteter i serien Arrested Development och den försöker verkligen hårt i Identity Thief, men utan att lyckas helt. McCarthy's figur är så genomgående usympatisk att jag inte i stan till att på hur själv när filmen vill att det ska det. Och figur är i utgångspunkte så gränslös naiv att han förtjänar det som kommer. Jeg føler også at manuset gjør han dumme enn han fremstår som. MacArthur awesome. har helt klart nok å fare med som komiker, men i denne filmen er hun nesten en parodi på en elefant i porselenbutikk. Det gjøres et poeng av hennes kroppsfasong ved flere anledninger. Vi skal le av at hun er fet, Sånt gidder ikke jeg. Hennes versen er åpenbart kraftfullt og ikke uten egenskaper, men feitevitser er ikke morsomt. Batman gjør det han kan best, nemlig å være straight som stating. Han har noen inspirerte øyeblikk, men ser ellers ut til å være passasjer. Know, Identity Thieves premiss er for så vidt lovende, men ender opp som en litt anonym road movie som vi har sett mange bedre versjoner av. Det har fremdeles en viss underholdningsverdi å oppleve to personer som må tilbringe tid med hverandre mot sin vilje, selv om konseptet på samma tid virker litt oppbrukt. Men filmen skulle gjerne vært enda viller på humorfronten og hatt mye mindre søtsuppe mot slutten. Treen er for kjent.
4: Dette Filmpolitiet på P3.
1: SimCity er en av de store spillklassikerne fra 1989, skapt av Will Wright. Nå har en ny versjon kommet. Den heter også SimCity og anmeldes av Rune Haakonsen.
8: Hvert nye SimCity-spill har introdusert nye funksjoner og muligheter. Verktøy som kan brukes til å skape din by slik du vil. Selv de enkelte innbyggerne i byen din simuleres i 2013 versjonen av Sim City. Alt på et detaljnivå som ikke var mulig for kun et par år siden. Men spillet mangler også en rekke viktige og kjente funksjoner glassbox som driver det nye SimCity-spillet, roper etter mer plass og friere tøyler. Slik spillet er i dag, kan det best sammenlignes med et vildyr i bur. Omfattende grep har gjort fra forgjengerne for å forenkle den store informasjonsflyten. Før var det ikke så lett å se hvordan man kunne få ned brannfaren, eller hvor det var best å bygge nye bussruter. Grafer og statistik har blitt byttet ut med visualiserte lag av farger, som forteller dig for eksempel hvor det er høy brannfare, eller hvor du kan trygt pumpe drikkevann. Mens du själv måste lägga kloak och vattenrör i Sim City 4 er allt inbyggt i vägesystemet i nye Sim City. Både ström, vatten och kloak blir automatiskt kopplat til veinettet når du bygger ut byen din. Veisystemet er en av de mest radikale forandringene i spillet. Du må alltid bygge ut ifra en eksisterende vei, men kan velge mellom rette veier og buede gater, noe som gir stor frihet til å utforme en by slik du vil. Systemet er enkelt å forstå, og senker terskeren for helt nye spillere. Samtidig er det rekke andre transportalternativer som er forsvunnet. Du kan ikke bygge dine egne motorveier for de tungt trafikerte strekningene, og du kan ikke bygge T-bane når innbyggerne dine klager over lang ventetid i rørstrafikken. Motovegene finnes, men de ligger utenfor bykartet og kan ikke røres av spillere. De knytter forskjellige byer sammen i større regioner. Og her kan du invitere med venner og samarbeide om å skape et dynamisk og velfungerende bysamfunn. Med støtte for opp til 16 spillere over internet introduserer flerspilledelen et helt nytt aspekt i SimCity-serien. Og det fungerer meget gott. Du kan kjøpe og selge resurser som strøm og vann, utveksle studenter og samarbeide om store prosjekter, for eksempel en internasjonal flyplass. Disse store prosjektene ligger med andre ord heller ikke i din by, men deles av alle byene på kartet i en egen region. Det er heller ikke plass til særlig store bygninger på de enkelte bykartene, rätt og slett fordi de er for små. I løpet av en time med spilling kan du uten problemer fylle et bykort med bygninger. Og derfra er det bare forbedringer som kan gjøres, eller så kan du velge å starte på en ny by. Dette gjør at dybden i spillet ikke kommer frem. SimCity anno 2013 mangler den samme evnen til å engasjere som andre spill i serien. Utviklingsstudio Maxis har selv fortalt at de ikke ønsket større byer på grunn av hvor mye prosessorkraft glasboksmotoren trenger, og at med dagens datamaskiner er det ikke mulig å simulere større områder. Sim SimCity anno 2013 er et helt greit spill, om det ser borti fra de enorme problemene knyttet til spillets lansering. De stramme rammene og begrensningene Maxis har lagt på spillopplevelsen, gjør at spillet mest av alt minner om et vildyr i buren glesboksmotoren har stort potensiale som ikke kommer fram i dette spillet.
4: Dette er filmpolitiet på P3.
1: Og vi skal tilbake til SimCity som Rune Haakonsen nettopp anmeldte og du kan lese, se og kommentere anmeldelsen på p3.no skråstreke filmpornet 10. Lanseringen av SimCity har gått ned i spillhistorien som en av de mest katastrofale men det er ikke bare derfor Rune er skeptisk til spillet. Han møtte sjefs Kippe Katsarellis før spillets lansering og pratet blant annet om hva som har endret seg siden siste spill i serien. Klart han det, Rune?
8: Ja, den der nettverksfunksjonaliteten synes jeg fungerer til en viss grad når spillet da faktisk er oppågår. Serverne har hatt store problemer nå de siste ukene. Men, men, men selve den glassbox-motoren, altså motorn som driver hele spillet, har vært i sentrum for mye av promoteringen. Men jeg er liksom ikke helt enig i da det godeste Katsarellis mener å si at denne kraftige motoren har, har, har kommet til sin rätt i dette spillet but um, I'm 'm coming curious, are, are you still feeling that you're limited by the computing power today or or have you achieved this kind of <laughs> freedom that you're having in this game now that yeah. you're, you're, you wanted to accomplish yeah, I think I mean 's human nature to always want more and more and more right um, but yeah, I, I think what we were able to accomplish with glass box, um, the
6: detail to the simulation um you know you could follow every on the street they have a
2: name
8: they have a they work, they um, there's so much detail in the simulation Keep Carlsarell där alltså chef designern bak Sim City. og nå som jag har testat spelet själv så man jag är syns lite oenig för de spelle föles väldigt lite rätt och slett och bretten är väldigt små det jag synes rätt och slett inte att han har rätt i det han säger här
1: nej eh lanseringen gick som sagt dåligt mycket på grund av kravet om att alltid vara på nät bland annat for å bekämpa piratkopiering. Hur har utvecklarna
8: jobbat med det runt? Någ återtid så kan vi ju se si at de inte har tagit det helt så allvarligt som de skulle. og när jag mötte då chef designern bak Sims City så spurter jag lite om de var bekymrade for at dette skulle gå galt. Yeah, um I I mean it's definitely um we have a very vocal community and and um
3: a concern um by many um Uh, like, you know, og her hører du med en
8: gang så går den over Og, og, og vil ikke svare på spørsmålet bla. og slett <laughs> Nei, Men vi har jo dette her, og, de har dette her og, og det gir meg litt inntrykk av at Gjengen ikke helt tok problemene Så på alvor som de burde Og det endte jo med at uh, SimCity-lanseringen da rett slett, har gått inn i historiebøkene Som en av de verste i spillhistorien Tusenvis, ja kanskje Titusenvis, vis tusenvis av spillere Var stengt ute fra serverne i mange dager Og jeg tror nok det vil ta lang tid før noen utviklere eller utgivere igen forsøker seg på en samme type modell hvor du hele tiden må være koblet til på nett. Mitt terningkast til SimCity ender på en treer og det er langt under det jeg håpet for den ganske så populære spilserie.
1: Takk skal du ha, Rune Haakonsen. Anmeldelsen av SimCity kan altså leses og kommenteres på p3.no-filmpolitiet.
4: Dette er filmpolisiet. Med Birger Vestmo Du hører nå en podcast fra NRK P3 Hent flere podcaster fra NRK På nettsiden NRK.no Skråstrekk podcast NRK P3